0: Veterina Inak. Podcast, ktorý ťa naučí rozumieť tvojmu
1: chopatému miláčikovi. Veterina Inak je podcast, ktorý počúvate a toto je pokračovanie cestovanie 2. Ak ste prišli o cestovanie a čo všetko treba urobiť a také tie užitočné informácie, to sa dozviete v predchádzajúcej časti. E, Nejdem machrovať, ale je to 15. Toto je 16. časť. Poradia, aby ste mali aj možno prehľad. A je to cestovanie, ktoré už sa bude týkať takých tých, ako by som to povedal. Veď povedz ty aj, aj nadpis toho celého názov a ja by som vedel, že čo od toho očakávať.
0: Tak cestovanie uh, so psom, to je taká tá zastrešujúca uh, časť a uh, máme teda časť 2, a tá je uh, preprava. To znamená skutočne, akým spôsobom sa na tú dovolenku dostaneme, pretože to trápi mnoho ľudí, nevedia si vybrať, čo je pre to zvieratko najlepšie a niekedy majú aj stres z toho, ako to bude prebiehať a čo sa vlastne deje a ako tomu predísť. Ako som hovorila už v prvej časti tohto cyklu.
1: Cestovateľského cyklu.
0: Cestovateľského cyklu. Tak v prvom rade je fajn sa zamyslieť nad tým, či skutočne s tým psom chcem cestovať a či to nerobím len kvôli sebe, lebo s ním chcem mať krásne zážitky a krásne fotografie a, a aby sme mali pekné spomienky, ale či je to fajn aj pre toho psa. A pretože vieme, že dnes už je možné cestovať do rôznych tropických krajín a podobne, odkiaľ si tiež viete priniesť pekné suveníry a aj ten pesiv vie priniesť pekné... A nie
1: sú to magnetky.
0: A nie sú to magnetky. A skutočne tie nástrahy pre toho psa, či už je to vysoké teplo, veľké dusno, vysoká vlhkosť, na čo ten nie je zvyknutý, pretože vyrastá na Slovensku a v našich klimatických podmienkach, tak sú skutočne veci, ktoré by ho mohli ohroziť a nemuseli by mu byť príjemné a môže sa vaša dovolenka veľmi skomplikovať. To znamená, odpovedať si na pár otázok, či uh, môj pes nie je zrovna brachycefalik, francúzsky buldoček, buldog a podobne. Ťažko akože, sa mu dýchaj bežne. Nie len, hej, hej nie, nie, len, <laughs> nie len ako, že vonku je 35 v tieni a on má problém sám so sebou a, a vy si ho ešte zoberiete na lehátko vonku, lebo však nech sa pozera. Uh, bude to pre veľmi náročné a myslím si, že pre to bude skutočne veľký stres prežiť tú dovolenku. Uh, ale ho Vlažím, však veď určite mu to urobí dobre. Slána voda a podobne. Takže možno vôbec nepláva rád, možno to vôbec ani nevie, možno ho to veľmi stresuje, možno sa zrovna napil slanej vody a potom vám 4 dní bude hnačkovať. Aj
1: to môže byť. Ak vidíte šťastných psíkov, ktorí sú pri mori, je dosť možné, že, že sú to psíky, ktoré tam žijú, že tam nedocestovali.
0: Áno. Áno, samozrejme, tie organ, ten organizmus sa prispôsobí na miesto, v ktorom žije a e, samozrejme už sú aj dovezené psíky, ktoré majú rôzne ochorenia, bohužiaľ, z týchto tak. exotických krajín. A takže... hasky
1: na Gibraltára je zážitok. Čiže ak si odpovieme na otázku, že či chceme vôbec spôsobiť, či, či to je alebo nie je stres pre nášho miláčika, treba splniť nejaké formality, o ktorých sme hovorili v tej predchádzajúcej časti. Cestovateľská časť veteríny inak poprvé a toto už je tá druhá... Časť, ten transport.
0: Áno. Uh, to, to bola ešte tá posledná časť tej otázky. Či môj pes vôbec znáša cestovanie, ako myslím, dopravným prostriedkom. Takže keď sa vyberiem z obsom do Španielska a budem cestovať skoro 20 hodín, či to ten pes môj vôbec akože prežije? Či mu to uh, neublíži? Uh, takže... To je tiež odpoveď, uh, treba si odpovedať na otázku, že predsa len, a radšej ho nechám doma, nechám ho niekde v hoteli, nejakých, na to sú tie služby, ktoré sú poskytnuté, alebo uznám ich, alebo niekde proste, kde síce bude odlúčený, bude veľmi smutný, alebo bude sa vám veľmi tešiť, keď sa vrátite a, a bude v pohode. Uh, takže, ak ste si teda odpovedali na otázky, že ideme predsa, chceme to zažiť a tak ďalej, uh, pôjdeme autom. To je veľmi časté, ono je to pre tie psíky aj, by som povedala, taká taká pohodlná forma. Je potreba premyšľať jednak nad tou cestou, jednak nad tým, že v tom aute je poväčšinou v lete extrémne horúco. Čo budem opakovať neustále, nikdy, nikdy ani len na, na 5 minút nenechám psa v neklimatizovanom zatvorenom aute skutočne môže sa čokoľvek stať, vám sa môže ten čas zdať, že, ináč. Je, že beží ináč a v tom aute môže fakt vystúpiť teplota do, do extrémnych 50-60 stupňov a ten psík to skutočne nebude vôbec znášať dobre. Takže to je len tak na okraj, to už snad nemusíme ani v dnešnej dobe hovoriť, že psa nechávať v neklimatizovanom zatvorenom aute je proste na...
1: <laughs> no dobre, a robí klimatizácia psovi dobre?
0: Tak, uh, tak to dobre mu nerobí, ale určite mu urobí lepšie než uh, 50 stupňov. Takže že...
1: nefúkam do neho 14 stupňov.
0: Jasné, a nerobí to bežne. Hej, toho psa skutočne nenechávať. Uh, ja neviem, že idem si zaplávať, tak na hodinu a polho ho nechám proste v aute v klimatizovanom. Asi, asi to nie je fajn, ale ja neviem, idem si vybrať peniaze do bankomatu, alebo idem uh, proste vbehnem do nejakého obchodu na 10 minút, ale... Buď ho nechám s niekým v tom aute a nechám tam zapnutú klimatizáciu. Už zase dneska si kto povie, že no nechám kľúče v aute
1: jasné, <laughs> s klimatizáciou.
0: Hej, ale niekto má aj tú klimatizáciu, ktorá uh, funguje nejak aj samostatne, takže uh, skutočne klimatizovaný, vetraný priestor. Uh, čo je ďalš, čo je dôležité, je ako si vybavíme to auto na tú prepravu. Uh, odporúčam samozrejme nejaké prepravné boxy, prepravky alebo klietky. Um, mať psa na nohách v naprednom sedadle nie je úplne šťastné riešenie. Mm-hmm. Uh, videla som uh, a bola som svetkom toho, keď pes uh, sa nejak rozjašil, vbehol pod pedále auta a zlomenú chrbticu to vyžadalo. To sme aj už
1: spomínali. To ja... sme už spomínali. Nebol to veselý príbeh. Tak,
0: tak, takže uh, fakt toto, toto veľmi nepoužívať. Ja veľmi neobľúbujem ani tie rôzne popruhy, ktoré sa dávajú akože na cestovanie, ale budiš, ako, ak je tam pes nejakým spôsobom pripevnený. Ale vždy je to môže sa nejak zamotáť, zatočiť a už sa to rozptiluje. Už tam vyštekáva, už, už sa tam hmíri, už sa tam krúti a tak ďalej. A teba to samozrejme nenechá chladným a už, už sa obzeráš a jednoducho veľmi ten pes uh, rozptiluje uh, toho šoféra a nie je to fajn. Takže uh, ja odporúčam box, klietku, prepravku. Ja sama mám veľké plemeno a cestujeme s hliníkovou pre, uh, klietkou, ktorá je úplne super, vie sa v nej otočiť, vie si v nej ľahnúť.
1: Mám ho nejako zvyk, zvyknu, nechať zvyknúť si? Alebo... Určite. Uh... Ako, myslím si, že, že psí... po pracovnej dobe s ním mám chodiť.
0: Presne, alebo prišlo leto, tak uh, po pracovnej dobe menšie. večer uh, ideš si proste k vode niekam, tak si ho nalož do auta a tak, tak, tak. tak sa s ním choď prejsť a jednoducho áno, je to forma toho tréningu. Uh-huh. Uh, sú psi, napríklad môj pes sa vyslovene teší on akože absolútne nemá... Stres... Áno, on absolútne nemá stres z toho, že ide niekam, on sa vyslovená, lebo vie, že za tým príde nejaký zážitok, že ideme niekde, kde budeme sa hráť alebo niečo. Je to zmena toho pre toho psa, je to fajn, ak je tak naučený. A ona 90% času v tom aute prespí, takže ten pes sa skutočne dá zvyknúť na to, aby cestoval, aby mu nebolo zlé a podobne. Len hovorím, treba vhodný, vhodný prepravný prostriedok pre toho psa, tak ktoré bude rozmerovo vyhovovať, to znamená, aby sa tam pes mohol ľahnúť, aby sa mohol otočiť, prípadne aj sadnúť. Je potreba myslieť na to, že ak s tým psikom cestujeme dlhé vzdialenosti, tak aspoň nejaké každé 3 hodiny zastaviť, nechať ho prebehnúť sa, nechať ho napiť sa, občerstviť. To jedlo nie je až tak dôležité, pretože niektorým psom môže spôsobiť aj problém, že je najedený, môže mu byť z toho viac zlé, môže sa pozvracať. Je lepšie, ak, ak má pes tendenciu k tomu, že občas zvracieva v tom aute, aby išiel nalačno.
1: Nalačno, nie je to problém až taký. Tak keď ideme autom a povedzme, že ideme po Slovensku, tak ho trénujeme, koľko to 200, na, na, na 500, 200 do Žiliny z Bratislavy, 500 do, do Košíc. Čiže to, tie dve hodinky sa stále dá vydržať. A...
0: Ja si myslím, že ako, mm, ak by sa aj ráno nenajedol ten pes a, a ráno ideš do aj do Košíc za 5 hodín si tam, akože 5 hodín určite prežije bez jedla. Tá voda je dôležitá a, a trošku sa prebehnúť a potom príde, už si ľahne a skutočne sa s chuťou naje a vie, že je OK.
1: A že je to v poriadku. A
0: že je to v poriadku. Uh, niektorým som pomáha aj nejaké okusovanie nejakých, aspoň, neviem, hráčiek alebo nejakých tých látkových vecí, aby si tak ako žužlikal.
1: Preto nie sú vyhadla už v autách? <laughs> Že sú elektrické spúšťanie, okien. Vieš, čo sú švihadla ja, v autách? Hej, hej. <laughs> Čiže môže ohýzať madla alebo no, hej, sedačku. No, okay, presne chápem.
0: tak. Uh, alebo tú deku, na ktorej práve leží. <laughs> to má moja vo obľúbe občas. Hej. Uh-huh. Či máš Pre... uh-huh. No, uh, takže to je asi všetko, čo sme si k autu uh, chceli povedať. Uh, samozrejme... Mm, povieme si potom aj, ako zvládať určité zdravotné ťažkosti pri tom cestovaní.
1: A stále sme pri javte.
0: Stále sme pri javte, ale teraz už chcem presedlať práve na, na lietadlo, uh, pretože cestovanie lietadlom je taká veľká dilema. A uh, je to aj taká, že akože v úvodzovkách sranda pre tých majiteľov, pretože tam je potreba vypisovať veľa papierov. Uh, tam bohužiaľ ja vám úplne neporadím, to vždy musíte volať priamo tú leteckú spoločnosť, s ktorou ste sa rozhodli letieť. Či vôbec prepravuje zvieratá? Sú letecké spoločnosti, ktoré nebudú, ne, neprepravujú živé zvieratá?
1: A sú také, ktoré prepravujú ľudí ako zvieratá? Ja, ja som nemám myslaš, že sa
0: spýtaš, či prepravujú mŕtve zvieratá. Nie nie, nie, nie,
1: nie, 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 nie. Sú takí, čo z toho robia dobyčak a s tými nechcem lietať. A... Ale poďme ďalej.
0: No. A teda, ak prepravujú zvieratá, tak tak isto vám aj povedia, aké sú podmienky prepravy. To znamená, jednak už tie legislatívne, o ktorých sme si hovorili v prvej časti, tam už vám povedia, že oni to vlastne budú kontrolovať pri tom nástupe. Všetky tieto legislatívne podmienky, ten pás a podobne. A potom sú prepravné spoločnosti, ktoré prepravujú zvieratá a umožňujú prepravu menších psov v kabíne. To znamená, ten psík skutočne s vami môže ísť ako taká príručná batožina. Často sa tam vyžaduje práve takisto prepravka s pevným nepremokavým dnom, ktorá je viac menej najčastejšie uvádzaná do veľkosti nejakých 48 x 25 x 30 cm mm-hmm. a pes má do 8 kg. Jo. Takže v tomto prípade bez problémov sa skutočne dajú prepravovať psíky v lietadle a tie spoločnosti s tým nemajú problém. Ostatné väčšie plemená sa prepravujú teda v podpalubnom priestore. A tu vznikajú strašné mýty. To. Nie, ja nechcem, lebo ten pes tam bude v minus 20, bude tam hluk, ako keby si štartoval ano, ano. Uh, NASA raketu a, a určite tam bude nízky tlak a jemu bude akože zahynie a tak ďalej. Nie, ako tam je úplne normálny priestor, tak ako máme my cestujúci hore, tak je úložný priestor pre zvieratá aj dole. Uh, sú tam normálne podmienky klimatické, to znamená klasická teplota, príjemné nasytenie kyslíkom a tak ďalej, nie je tam nič také, že by sa ten pes mal dusiť, len je skutočne v nejakom prepravnom boxe, ktoré, ktorý je viac taký zatemnený, aby tie zvieratá na seba je tak nevideli a tak ďalej, aby to neprinášalo ešte nejaký väčší stres a, a je tam sám. Hej, takže toto je taký, taký rozdiel. Ale uh, dokonca aj keď ho máte v kabíne, tak uh, niektoré spoločnosti zakazujú, aby ste ho z tej prepravky vybrali. Takže aha, vy sa mu môžete prihovárať, ale... môžete ho nejakto, ale ne, nemali by ste ho vyberať z tej prepravky. A ten pes
1: si myslí, čo si šíši, že ma nevyberieš z tej hej, prepravky? Hej, a
0: budeš tekať celú cestu a budete ostatným uh, cestujúcim, budú vás mať veľmi radi.
1: Áno, no. <laughs> Ešte stále to malé deti.
0: Ktorý, keď keď <laughs> im
1: nevyjde, tak im nevyjde. Ale selavi. Taký život.
0: Presne tak, takže zvieratka áno sú ustráchané aj v tomto batožinovom alebo prepravnom priestore, ale iný diskomfort tam nevidím a zvládajú tieto cestovanie fakt v poriadku. Takže ako aj pri cestovaní autom, tak aj pri cestovaní lietadlom. Ten pes určite, alebo sú druhy psov, ktoré pociťujú veľký stres, uh-huh. ktoré cestovanie nemá, nemajú v láske, buď celú dobu štekajú, sú ustráchané, pomočia sa, pokadia sa, pozvracajú sa a podobné prejavy. Nie každý človek má rád cestovanie v aute, tak to je veľmi podobné aj, aj u toho psa. A vtedy je dobré sa takisto na tú cestu pripraviť, to znamená navštíviť s tým psíkom ved, svojho veterinárneho lekára a opýtať sa, akou formou mu môže ten veterinár pomôcť.
1: Prečom si poznámky, nepozerajš, že sa bavím s niekým.
0: Kľudne sa bavím, Takže a existujú prírodné prostriedky tak, uh-huh. ako na takéto ukludnenie, utlmenie a podobne. A, môže, ľudia to môžu poznať z toho obdobia toho silvestra to sú rôzne také tie aby, aby ten stres bol čo najmenší aby, aby ten stres nepocitovali
1: drogové psi sami to vyriešia
0: áno keď sa rozprávame o prírodných prostriedkoch tak na to je dobre misie skutočne skôr kľudne aj tých 10 dní dopredu, pretože kým ten prírodný produkt nadobudne nejakú hladinu v tom organizme a v tej krvi, tak nie je to, že dám, bachnemu to hodinu pred cestou a ideme, ale sú, sú prípravky, na ktoré tiež, aby si ten organizmus zvykol aby bol taký akože pohodičke. Takže ak si vyberiete tieto, tak treba na to myslieť. Uh, väčšinou fungujú na báze nejakého kolostra materského a s rôznymi feromónmi. Ono uh-huh. je to také, ako že oni sa zrazu cítia, ako keď boli maličké šteniatka alebo niečo také, mi to raz niekto hovoril, uh, neviem. Takže, a- asi tak. A... Niekto,
1: kto to skúšal na sebe, <laughs> možno. Čiže
0: si spomenieš na to, keď sa bol dojčený? Také
1: zvláštne. Neviem tak, <laughs> úplne, či by mi to ako robilo a Povedzme si, rovno bolo obdobie, keď ľudia užívali um, veci pre kone.
0: Áno, a aj a kolostrum sa užíva dodnes, tak zase akože asi to má nejaké. Ale
1: ty vlasy z toho, aké sú. <laughs>
0: <laughs> no a... <laughs> Takisto potom, akože, čo ja mám radšej? Ja sa nebudem tajiť, ja som cez tú chémiu. Ja nie som úplne natural lover. Takže, pretože, ako by som povedala, tie prípravky chemického typu... sú štandardizované. To znamená, predpokladám, samozrejme, sú výnimky, u niektorých psíkov môže niečo zapôsobiť viac, u niektorých menej, ale mali by byť štandardizované. To znamená, viem, že navodí určitý pocit jemenej sedácie u toho zvieratka, daný typ lieku, uh, tak viem sa k tomu aj lepšie ako prikloniť, viem sa k tomu vyjadriť. Samozrejme, tieto prípravky musí podávať výhradne, ako vám podá veterinárny lekár, alebo vám ich predá, uh, s tým, že o tom zvieratku čo si vie. Či to nie je kardiak, či nie je epileptik a podobné veci. A ak v anamnéze nič také nie je, tak e, môže byť podaný tento, tento liek. Sú to, je to vo forme nejakých gelov alebo pást, ktoré sa tesne pred tou cestou, tak polhodinku, hodinku hodinku vtierajú psom do ďasien, hej, že neprehltávajú sa, ale len sa ako e, votrú. Je to ak keď si dáš e, triglicérin pod, 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 pod jazyk, vieš.
1: Neviem, ale... <laughs> Ani ja, ja ešte, ísť. ale
0: detko tak vravíval, že <laughs> pod a že to ide rýchlo. No, takže sa to vtiera. No a tieto uh, látky spôsobia, že pes samozrejme nebude jak na operácii, že bude úplne v narkóze, mm-hmm. ale je skôr taký uh, ospalejší, môže byť taký, taký kľudný, jednoducho nevníma tie vzruchy z toho okolia uh, a je to pre neho si myslím také lepšie. Hlavne by som to odporúčala pre tie psy, ktoré cestujú tým lietadlom o samote a aby tú cestu nejakým spôsobom buď prespali alebo zvládli v pohodičke. Aby to nevytvorilo u nich nejaký extrémny extrémny stres.
1: A ak sa rieši nejaká loď alebo nejak taký prepravný prostredok, že, že teda autobus alebo také čosi, tak tam už zrejme ide tiež o tom, že ktorá aká spoločnosť má pravidlá a celé by to malo vyústiť do toho, že urobi tomu zvierať skôr komfort tak. a nezaťažovať, keď už chceme snímať fotku pri vodičke.
0: Presne tak a vždy mysliať na to, že uh, tak, ako my ľudia aj ono sa potrebuje napiť, tak uh, nejakým spôsobom uh, všetky tie podmienky, aby mu nebolo teplo, aby to bolo vetrané, aby sa dostatočne napil, aby sa potom prebehol. Samozrejme, ak je to v prepravných spoločnostiach, kde bohužiaľ nemôže. Treba počítať s tým, že to zvieratko nájdete tam pomočené alebo pokadené, pretože je to jeho bežný metabolizmus, takže tam tam môže nastať ten problém, ale ak cestujete autom, tak poskytnúť mu čo najväčší komfort a a v každom jednom prepravnom prostriedku poskytnúť tomu zvieratku komfort, aby sa cítilo dobre. Hlavne v horúcom počasí.
1: No, to znamená, že ochladzovať... Fúkať. Dobre, cestovanie máme za sebou. Ďakujem veľmi pekne za, za túto tému. To znamená, že hura leto. Hmm. Definitívne. No a môžete sa jašiť. Môžete sa jašiť. Dávajte si pozor. Pýtate sa svojho veterinára veci, ak by vás zaujalo niečo a niečo ste zistili v priebehu, ja neviem, možno dovolenky, alebo možno nejakých skúseností, tak napíšte. Majka určite odpovie. Prípadne z toho spracuje tému do podcastu Veterina inak.
0: Hmm. Ja si myslím, že ešte načrtneme nejaké letné témy, nejaké aktivitky a nejaké parazitky ešte také možno, ktoré mňa, si môžete... Šmakotný,
1: mňamotný, hej. Také,
0: také, hej, vieš, že mňa také baví. Ale, ale hlavne tie aktivitky, rôzne plávania a takéto veci, ktoré, pri ktorých môže nastať niečo, čo úplne nepredpokladáte, aby ste si na to dávali pozor.
1: Dávajte si pozor. Dávajte si pozor,
0: lebo ja vás vidím.
1: <laughs> dajte nám odber, aby ste sa dozvedeli, kedy bude ďalšia nová časť, prípadne dajte vedieť, čo sa páčilo a, a, a pokojne aj čo nie že máte možno na to iný názor. Majka sa vôbec nebráni konfrontácii totižto. A jednu takú vec máme možno nachystanú a už sme to riešili a to je uh, to len tak na margo, že to už máme takúto kolónku uh, pes v prírode alebo v parku tak. národnom. Aj k tomu sa vieme dostať. Uh, myslím že, myslím si, že na jeseň nás čaká jedna veľmi zaujímavá talk show. Ale o tom vám takisto včas povieme. Ak nám dáte odoberať, určite sa o tom dozviete.
0: Tak, odoberajte a Mm, majte sa radi. <laughs> Ahojte. Ahoj, ahoj. Podcast Veterina inak vám
1: prináša veterinárna lekárka Mária Poláčková, Milan Zimníková a Podcast House.